0: Dios no es un tirano airado, ni siquiera con sus hijos más difíciles. El desagrado paternal de Dios con tu obediencia, inconsistente, no le detiene de proveer de su gracia con todo lo que necesitas para hacer lo que te ha llamado a hacer. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestra serie en el libro de Éxodo, una serie titulada El Evangelio según Éxodo. En Éxodo 4, vemos que Moisés finalmente rehúsa hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, pero Dios le da muestras de su poder y en su paciencia le provee a alguien que le ayude. Hay cosas muy importantes que aprender juntos de esta historia. Así que si tienes una Biblia, busca Éxodo 4 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es mi riqueza.
2: Jesús es tesoro del cielo, es riqueza, que no falla.
0: Mi riqueza canta Cuba Lava. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. No sé si hasta aquí te has percatado de que Moisés no es tan diferente a nosotros. Sí, fue un hombre llamado por Dios para una misión única en la historia de la redención. Fue un profeta de Dios y fue un tipo de Cristo en su rol tanto como profeta como mediador de su pueblo. Pero fue un hombre débil, con temores, dudaba de sí mismo. No estaba nada seguro que él era el indicado para cumplir el propósito al cual Dios le había llamado. ¿Te puedes identificar con Moisés? Aquí en nuestro pasaje de hoy, Moisés vuelve a sus dudas. Dos veces más intenta buscar una salida. De hecho, finalmente le pide a Dios que envíe a otro. Al final de nuestro tiempo, veremos cómo Moisés es similar a Cristo como un tipo del Mesías venidero. Pero veremos también cómo Cristo es mejor que Moisés. Solo quiero adelantarme y decir que la reticencia de Moisés en obedecer a Dios y responder a su llamado por fe nos prepara para esperar un mejor mediador, que no solo es más que capaz para responder al llamado de Dios, pero que lo hace en perfecta obediencia al Padre, para obtener redención para nosotros su pueblo. Escuchemos ahora la lectura de nuestro pasaje. Nuestra lectora Taimisa Zamora nos acompaña con la lectura desde La Habana.
1: Moisés respondió, ¿Y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, ¿No se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra! Le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola él extendió la mano la agarró y se convirtió en una vara en su mano por esto creerán que se te ha parecido el señor Dios de sus padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob ahora mete la mano en tu seno añadió el señor y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa blanca como la nieve Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del nilo y la derramarás sobre la tierra seca y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, «Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y el Señor le dijo, «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo, el Señor». «Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar». Pero Moisés dijo, «Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras». Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, «¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, ahora él sale a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca». Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano, y con ella harás las señales.
0: Muchas gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Éxodo 4, 1 al 17. Quiero considerar contigo las dos respuestas de Dios a las quejas de Moisés y lo que nos muestran acerca de nuestro Dios. Primero, Dios responde a la primera queja con milagros que muestran su poder. Moisés sigue con la misma queja y duda de siempre. ¿Quién soy yo para hacer esto a lo que me estás llamando? El enfoque de su nueva queja es una duda de su credibilidad con el pueblo de Dios. Y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no te ha aparecido el Señor. Podemos decir, ay Moisés, ¿qué no estás viendo a Dios mismo hablarte de en medio de una zarza que arde sin consumirse? ¿Acaso no han sido suficientes todas las cosas que Dios ya te ha dicho, que ya te ha prometido? Pero creo que nosotros por igual dudamos con Moisés, que las personas nos escucharán cuando venimos predicando un mensaje de salvación en Cristo. ¿Acaso no es cierto? Pensamos que dirán, ¿Quién eres tú y por qué debo creer que Dios te ha enviado? Pensamos que nos tacharán de locos, fanáticos o necios. Así que primero veamos cómo los milagros que Dios le da a Moisés para hacer muestran el poder de Dios y luego pensemos en cómo nosotros tenemos algo aún mejor que milagros que ofrecerle al mundo incrédulo. Mira lo que Dios hace en los versículos 2 al 5. El Señor le preguntó, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échela en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, «Dios de Isaac, Dios de Jacob». Phil Riken comenta, «La serpiente era un símbolo egipcio de poder, porque los egipcios adoraban la serpiente como una fuente de sabiduría y de sanación. Haciendo esto, adoraban la serpiente antigua, el diablo. Al transformar un palo en una serpiente y de vuelta, Dios demostró su autoridad por sobre los dioses de Egipto y finalmente por sobre Satanás mismo». Así que este milagro sería una convincente prueba de que Moisés hablaba de parte de Dios mismo. ¿Y qué el milagro de la mano leprosa? Ahora, mete la mano en tu seno, Dios dice en el versículo 6. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Calvino comenta acertadamente que esto demuestra el poder de Dios para restaurar completamente. Dios restaurará por completo las heridas que Israel sufrió a manos de los egipcios. Finalmente, Dios le da un milagro a Moisés que muestra que Dios es la fuente de toda vida. El Nilo era para los egipcios la fuente de la vida. Pero Dios, la verdadera fuente de la vida, tiene autoridad total sobre el Nilo. Él lo creó. El que dio vida al Nilo es el que da vida a todo hombre y el que tiene autoridad por sobre todo hombre. Entonces, este último milagro, donde Moisés puede convertir a las aguas del Nilo en sangre y de vuelta, también muestra el poder de Dios por sobre toda la creación. Ahora nosotros podemos decir, vaya, qué bien sería si nosotros pudiéramos obrar milagros para que las personas nos creyeran. Pero nosotros proclamamos un mensaje más poderoso que cualquiera de estos milagros que Dios le dio a Moisés. Nosotros proclamamos el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego. Ninguna otra cosa en la palabra es descrita como el poder de Dios. El Evangelio que nosotros proclamamos muestra el poder de Dios, porque es el poder de Dios que tiene poder para salvar a todo aquel que cree. ¿Qué podemos aprender de la segunda objeción de Moisés y de cómo Dios responde? Dios responde a la segunda queja con un mensajero que muestra su provisión. John D. Curry comenta, Moisés afirma que no es un hombre de palabras, y esto ha sido literalmente desde ayer o desde tres, es decir, desde hace tres días. Es un decir en hebreo que simplemente significa previamente. Nunca has sido elocuente. Y añade, ni aún después de que has hablado a tu siervo. El punto de Moisés es que nada ha pasado en la zarza ardiente para cambiar el hecho de que no es un hábil orador. Nada milagroso ha ocurrido para cambiar sus habilidades de discurso. Pues, ¿cómo responde Dios? Dios responde de dos maneras. Primero, debemos notar que Dios se enoja. Literalmente, le sale humo por la nariz, como cuando ves a un toro enojado. ¿Acaso Dios ha llegado a su límite con Moisés? Basta con decir que la ira de Dios es limitada con sus siervos. El tirano airado aplasta al siervo. Le quita la paja para hacer ladrillos sin reducir su cuota diaria. Éxodo 5, 6 al 8. Pero Dios no es un tirano airado, ni siquiera con sus hijos más difíciles. El desagrado paternal de Dios con tu obediencia, inconsistente, no le detiene de proveer de su gracia con todo lo que necesitas para hacer lo que te ha llamado a hacer. Primero Dios le recuerda con quién habla. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Cuando Moisés se queja de que no es un hombre de palabras, Dios dice en efecto, Yo hice tu boca, Moisés. ¿Acaso no crees que sé con quién estoy trabajando enviándote a Egipto? Debes recordar eso cuando dudes de que el Señor sabe lo que hace cuando te envía a hacer lo que sea que te ha llamado a hacer. Pero Dios también da mayor gracia. Aarón es un don de la gracia de Dios para Moisés. Le envía un mensajero para ayudarle. En esto vemos lo que dice Matthew Henry cuando dice, Dios se desagrada justamente con algunos sin rechazarlos. Con gracia razona aún con sus hijos difíciles. Y los vence, como los hizo con Moisés aquí, con gracia y bondad. Nosotros también tenemos a alguien que nos ayudará cuando no sepamos qué decir. Jesús dice en Lucas 12, 11 al 12, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. No temamos en cumplir nuestro llamado de hablar las verdades de Dios. El que nos llamó hizo nuestra boca y también la llenará de las palabras que debemos decir. Para concluir, quiero que veamos algunas semejanzas y diferencias entre Moisés y Cristo, un mejor mediador que Moisés. Aquí me apoyo nuevamente en Phil Riken porque sus observaciones al respecto son excelentes. Raiken dice lo siguiente, Moisés se demostró como un gran líder, por supuesto, pero su reticencia para responder al llamado de Dios nos recuerda que hay un solo salvador perfecto. Dios prometió que un día enviaría a su pueblo un profeta como Moisés. Más adelante le dijo a Moisés, Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Deuteronomio 18, 18 Este profeta fue Jesucristo, como demostró Pedro en el día de Pentecostés. Véase Hechos 3, 20 al 23 la Biblia enseña que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo respecto, Hebreos 2.17, pero sin pecado, Hebreos 4.15. Como Dios había prometido, Jesús fue como Moisés. Vino a liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Dios nos dijo que le escucháramos, Mateo 17.5, porque cuando le escuchamos a Él, escuchamos la misma voz de Dios. Excelente comparación entre Moisés y Jesús. Pero Raiken también observa las diferencias entre estos dos hombres. Y son estas diferencias las que nos llevan a las gloriosas verdades del Evangelio. Dice Reichen, «Pero aún con todas las similitudes entre estos dos hombres, hay algunas maneras esenciales en las que Jesús no es como Moisés. Aquí estoy. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad». Hebreos 10.7 es verdad, Jesús agonizaba sobre los dolores de la cruz, pero no rehusó padecerlos. Le dijo a su padre, «Que se haga tu voluntad»» Mateo 26, 42. «Y entonces fue y ofreció libremente su vida por nuestra salvación. No dijo «Envía a otro» como Moisés, porque sabía que no había otro más. Él, y solo Él, pudo hacer perfecta expiación por nuestros pecados».
3: resbalan al andar me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar escondido en tu gracia estoy aferrado a tu promesa oh Dios de que hasta el final me sostendrás la roca de la roca fiel poderosa es su voz, la roca de mi salvación. Más fuerte que yo Tú nos sostienes Nos fortaleces Inconmovible eres Cristo Jesús
0: La Roca Inconmovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué bueno es saber que nuestro mensaje es un mensaje de poder. Más fuerte aún que los milagros que muchas veces anhelamos. El evangelio es poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Estoy agradecido hoy por Cristo, quien hizo la voluntad de Dios sin vacilar, para mi redención, para redimirte a ti, si por la fe vienes a Él. Mi anhelo es que llevemos este mensaje al mundo con valor y con confianza en nuestro Dios. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373-4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp. 1786-373-4880. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Desde Cuba, soy Yamil Domínguez, productor para contenido cubano. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna y Tamisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Daniel Warren, te invito a que me acompañes la próxima semana cuando seguiremos viendo a Cristo en toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.